0: Hallo und einen schönen guten Tag. Mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 48 der Büchergefahr. In dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Bevor wir heute zum eigentlichen Thema kommen, gibt es zwei recht aktuelle Sachen. Diese haben somit nur einen Sinn für all jene, die diese Folge kurz nach dem Erscheinen, also Anfang Juni 2017, hören. Die erste von beiden ist, dass der Deutsche Self-Publishing-Preis gestartet ist und zwar ausgetragen vom Self-Publishing-Verband zusammen mit diversen Partnern. Und es ist das erste Mal, dass dieser Verband, dieser noch auch relativ junge Verband, einen solchen Preis auslobt. Und die Bedingungen sind insgesamt recht charmant. Es bedarf zum Einreichen. Nur des simplen Umstandes, dass der Titel, um den es geht, den man anreichen möchte, ja schlicht vor der Teilnahme an dem Preis, also im Wesentlichen vor Juni 2017, noch nicht veröffentlicht wurde. Und zwar weder in einem Verlag noch im Self-Publishing. Dass er jedoch potenziell lieferbar im Buchhandel ist, nämlich somit logischerweise eine ISBN aufweist. Die Ziele dieses Preises sind... Primär natürlich die Sichtbarkeit des Self-Publishings zu erhöhen, das ist eins der erklärten Ziele des Verbandes, ganz logischerweise, der ja nichts anderes als eben eine Interessensvertretung der selbstpublizierenden Autorinnen und Autorinnen im deutschsprachigen Raum ist, dass er aber auch gleichzeitig Akzeptanz für die vorhandene Qualität schaffen möchte und auch zeigen möchte, dass diese eben vorhanden ist, dass es eben beim Self-Publishing durchaus sehr hochwertige Titel gibt und diesen auch einfach nur die Aufmerksamkeit zum Teil fehlt und diese einfach mal gegeben werden soll, diese eben einfach nach außen getragen wird. Es geht aber eben auch darum, nach innen, also in das Self-Publishing, in die Szene hinein, so ein wenig die Messlatte höher zu legen. Deswegen, das ist zumindest einer der Gründe, weswegen auch die Titel im Buchhandel erhältlich sein sollen. Und die initialen Kommentare, die sind natürlich erwartbar. Also der, der ganze Preis und die Ausschreibung zum Preis ist jetzt wirklich im Laufe dieser Woche erst passiert. Und die ersten Kommentare aus der klassischen Welt laut natürlich, oh, oh, oh man, schau, ein Preis für jene, die Verlage nicht haben wollten. Ach, ja, wie müßig, aber es war, man konnte fast bis drei zählen, bis der erste hervorgekrochen kommt und genau diesen Kommentar abgibt. Aber auch aus der Self-Publishing-Welt Kommt natürlich, auch da kann man bis höchstens drei zählen, die Frage, ja, was soll denn das mit der ISBN als Bedingung? Das geht auch, auch ganz hervorragend, ohne indem wir einfach alle bei dem üblichen Online-Versand Kaufhaus publizieren und die Sache als abgehakt betrachten. Tja, ich sag mal so, schon direkt nach dem Starten der Ausschreibung können beide Seiten hier offenbar etwas lernen, das ist gleich so vorhersehbar es war, so also bedauerlich auch gleich direkt zu sehen. Wenn der Preis aber das schafft, dass beide wenigstens ein wenig ihr Akzeptanzniveau mal nach oben schrauben und ihren Toleranzpegel vielleicht gleich noch mitziehen, dann, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Insofern schon aus diesem Grund wünsche ich diesem ganzen Preis relativ viel Glück. Und viel Erfolg natürlich auch und der erste scheint sich auch durchaus schon abzuzeichnen, vielleicht auch bedingt durch das relativ lukrative Preisgeld von, ich glaube es sind 10.000 Euro, die ausgeschrieben sind für den Gewinner, sind schon nach dem ersten Tag wohl irgendwie knappe 100 Titel eingereicht worden. Passend dazu komme ich zum zweiten Thema, zum zweiten momentan sehr aktuellen Thema, das nämlich eine Umfrage zum Einfluss von Literaturblogs auf das eigene Leseverhalten gerade seine Runde macht. Und ich erinnere an dieser Stelle wirklich sehr gern daran, dass wir erst kürzlich sowohl Juliane und Stefan von Poesie-Rausch, also einem ganz wundervollen Literaturblog, als auch Tillmann von 54 Books, einem anderen, nicht weniger tollen, hier zu Gast. Auf diesem Kanal hatten noch nicht nur diese beiden Folgen, sondern natürlich auch den Link zu dieser Umfrage über den Einfluss von Literaturblogs auf das ganz eigene Lese- und Buchkaufverhalten gibt es natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung. Und die Shownotes zu dieser Sendung gibt es unter schrägstrich 48 Damit kommen wir aber auch zum eigentlichen Thema von heute bei dem wir den Kreis ein wenig schließen, den wir mit Booktype und Aisle Audio in den letzten Folgen, also in einigen der oder in zwei der letzten Folgen, eröffnet haben. Beide, beide waren Teil von Neuland 2.0 auf der Leipziger Buchmesse, also Vertreter von Startups, von Technologiefirmen, die rund um das Schreiben, rund um das Veröffentlichen, rund um die Textwelt ähm, ihre Dienste anbieten. Und beide haben jeweils einen Preis gewonnen. Booktype, den der Jury die Neuland 2.0 vertritt und all Audio den des Publikums, also den Publikumspreis abgesahnt, der direkt auf der Leipziger Buchmesse vergeben wurde. Das ist ein sehr sehr guter, ein sehr schöner, ein sehr passender Anlass, dass wir uns einfach mal fragen, wie kommt es eigentlich zu einer solchen Plattform? Wie kommt es eigentlich zu Neuland 2.0? Wer steckt dahinter? Wie entsteht so etwas? Wie entwickelt sich das? Und wer kann das wohl besser beantworten, als die zuständige Projektleiterin. Das sind auf der einen Seite Nora Furchner und auf der anderen Grit Philipp von eben der Leipziger Buchmesse, und mit einer von beiden habe ich gesprochen, womit wir auch direkt in eben dieses Gespräch einsteigen. Ich spreche mit Grit Philipp als eine der Organisatorinnen rund um vieles vom Messegeschehen und insbesondere vom Neuland 2.0. Für mich persönlich eins der Messe-Highlights, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe auch mit einigen der Kandidaten gesprochen, da kommen wir aber dann gleich noch im Detail drauf. Ja. Ähm, genau, Neuland 2.0, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich eigentlich mit Ihnen auch sprechen wollte. Ähm, das ist, ich war ganz überrascht, als ich es gesehen habe. Mhm. Und ich frage mich so ein bisschen, wie kommt man darauf, sich so einfach eine ja ich sag mal eine Menge also eine Serie von oder eine Sammlung von Startups zu holen die rund ums Wort rund um, ums Buch stimmt nicht so ganz also rund ums Wort einfach ähm, ja aktiv sind und zu sagen okay ich biete euch eine Plattform bei der ihr alle auch gemeinsam zusammen und gegenseitig voneinander euch befruchten sozusagen ähm, einen Stand wirklich haben kann also wer kam auf die Idee und wo kam die her
1: mhm. also die, Entwe die Idee ist entstanden vor anderthalb zwei Jahren wir haben gesehen dass der Buch und Medienmarkt in einem rasanten Umbruch in einem rasanten Wandel befindet und wir als Messe möchten natürlich ähm, Trends, Marktentwicklungen mit aufgreifen. Wir sehen, dass ähm, immer mehr Verlage auf technologiegetriebene Ideen und Geschäftsmodelle setzen und wir wollten mit einem bestimmten Messebereich, Neuland 2.0, zeigen, welche neuen Ideen, Geschäftsmodelle gibt es für die Literaturvermittlung und wo können wir Verlage und Autoren ähm, zusammenbringen. Und hatten in der Vergangenheit festgestellt, dass es Ideen gibt auf der Messe, aber ganz verstreut. Ja, genau. Im Neuland sollte es einen Anlaufpunkt geben, der bewusst auch vom Standbau sich abhebt von der übrigen Messe. Und dieser Punkt sollte Verlage, Autoren zusammenbringen und natürlich auch den interessierten Leser, Medienkonsument. Aufmerksam machen. Das hätte mich
0: jetzt gerade zur nächsten Frage gebracht, Wer so ein bisschen, wer die Zielgruppe, die anvisierte eigentlich so ist. Also was, was wäre Ihnen am liebsten, wer am meisten davon profitieren könnte?
1: Wir sind auf der Leipziger Buchmesse ja ein Fest für den Leser, sind aber auch mhm. sehr stark, ähm, natürlich im Bereich B2B, so dass wir Verlage, Autoren zusammenbringen möchten, mhm. aber auch eine Plattform bieten für den Leser für den ähm, ja, für den Menschen, der sich für Inhalte interessiert. Und wir möchten als Leipziger Buchmesse eine Messe für Entdeckung sein und genau das soll auch Neuland 2.0 abbilden.
0: Ja, das hat es sehr schön geschafft. Das muss ich gar nicht so, so bestätigen. Das freut uns. Ja, wie haben Sie das geschafft? Also wie haben Sie die die Beteiligten ausgewählt? Also haben Sie eine Ausschreibung ja. gemacht und dann haben wir geguckt, wie die Resonanz ist? Haben Sie konkret selber jemanden angesprochen? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, es, es gibt einen Ausschreibungsprozess. Wir ähm, informieren über die Möglichkeit, sich für das Neuland 2.0 zu bewerben. Wir haben zahlreiche Bewerbungen bekommen, aus denen dann eine Jury 15 Startups mhm. ausgewählt hat. Die Jury ähm, besteht aus drei Personen und die aus dem Buch- und Medienbereich kommt, Martin Kurzheiß, und äh, zwei Personen, ähm, mit denen wir sehr stark dann auch zusammengearbeitet haben. Und wir sind sehr froh, dass wir die Jury für uns gewinnen konnten.
0: Ja, ja das ist ja immer dieses, man kann ja auch sich nicht um alles selber kümmern. Und das gerade das Bewerten dessen, was wirklich auch sinnvoll ist und, und da an der Stelle wirklich passt, das ist auch nicht immer ganz trivial. Insofern mhm. verstehe ich das völlig. Wieso, so, Ihre Erfahrung? Wir sind jetzt hier heute am Sonntag, am letzten Buchmessetag. Die größten, die meisten Teile auch von der, ja, Neuland 2.0 von den Sessions sind gelaufen. Es gab zwei Preise, die vergeben wurden. Es gab den Jurypreis und es gab den Publikumspreis, die vorgestern und gestern richtig mhm. vergeben wurden. Ja. Auch sehr schön. Übrigens beide, beide Startups, die da gewonnen haben, haben wir zufällig auch äh, im Gespräch gehabt. Das fand <lacht> ich sehr schön. Also das ist dann irgendwie, das hat zufällig gut gepasst. Wieso Ihre Erfahrung, wenn Sie jetzt so Resümee, sobald man das Messer ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber wenn Sie jetzt schon Resümee ziehen würden, wie ist so Ihr Resümee bezüglich dessen, wie das so aus Ihrem Empfinden heraus angenommen wurde? Also sind Ihre Erwartungen soweit eingetroffen oder ist es eher, dass Sie sagen, naja, da müssten wir vielleicht noch ein bisschen dran feilen?
1: Also unbedingt. Wir hatten mit dem Neuland 2.0 im letzten Jahr gestartet, haben in diesem Jahr einige ja, Neuerungen vorgenommen, zum Beispiel die beiden Preise, die Sie angesprochen haben, am Freitag wurde der Jurypreis vergeben. Die Jury hat sich äh, bestimmte Kriterien gesetzt, nachdem mhm. ausgewählt worden ist, hat also einen anderen Blick ähm, als das Publikum, wodurch auch ähm, die Preisträger.
0: Unterschiedlich geworden sind. Ja. Genau, sehr
1: unterschiedlich geworden sind. Ähm, nach den Kriterien, wo die Jury entschieden hat, waren zum Beispiel Innovationsgrad, Geschäftsmodell, der Bezug zum Buch- und Medienbereich, um das in den Fokus zu stellen. Ganz klar, der Publikumsliebling hat den Leser sicherlich überzeugt und nach zwei Tagen, wo Neuland 2.0 stattfand, sind wir sehr zufrieden. Die Startups, mit denen wir gesprochen haben auf der Messe, fahren mit einem sehr guten Gefühl wieder nach Hause und wir hoffen natürlich, dass nach dem Messeauftritt sich auch weiterführende Ideen, Projekte, Verbindungen, Geschäftsbeziehungen ergeben werden. Für uns ist es ja ein wunderbarer Bereich auf der Messe, der diesen neuen Trend ganz gut darstellt. Also wir sind sehr zufrieden.
0: Das, das freut mich, das ist schön. Also es kam auch beim Publikum ganz gut an, also soweit ich mit den Personen gesprochen habe, die da mal rumgetrieben haben, es war wirklich bereichernd, anreichernd und inspirierend. Insofern hat das, ist das aufgegangen. Wenn es jetzt im zweiten Jahr Neuland 2.0 gab und Sie sprechen schon darauf an, dass es ja dann potenziell auch in Zukunft weitergehen könnte, was sind denn die Pläne mit dem Neuland? Geht es weiter? Wird es Neuland 3.0 geben oder bleibt es bei der Bezeichnung, aber nur in Folgejahren? Also gibt es Fortsetzungen?
1: werden nach der Messe ähm, alle Erfahrungen, alle Eindrücke auswerten mhm. und es ist jetzt ähm, noch zu früh, ähm, da zu sagen, okay. was werden wir für das nächste Jahr ändern. Ähm, es sind viele Eindrücke, ähm, die natürlich, die wir gewonnen haben und gehen nach der Messe in die, in die Auswertung und es zeigt sich, dass dieses Format angenommen wird und ähm, ja, Neuland 2.0 ist der Name für das Projekt mhm. <lacht> und ja, wir müssen dann erstmal die vier Viertage Messe wirken lassen. Und
0: ja, das kann ich verstehen, dass die erstmal erst sacken die müssen. Und, dann, genau, genau. und aus dem letzten Jahr heraus hat sich eine Änderung gegeben zu diesem Jahr. Insofern bin ich ganz, ganz optimistisch, dass sich das auf jeden Fall weiterentwickelt und in, in der Form, nicht in der gleichen, aber in einer ähnlichen Form weiter bestehen bleibt. Und ich bin gespannt, was uns im nächsten Jahr erwartet und welche Firmen uns im nächsten Jahr erwarten und wiefern die sich auch unterscheiden von dem, was wir dieses Mal hatten. Mhm. Ja. Frau Philipp, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Sehr Dank. gerne, vielen Dank. Und sehr schön war dieser Blick hinter die Kulissen der Messeorganisation. Wie am Anfang bereits erwähnt, die Shownotes mit Links zu Neuland 2.0, der Jury und den Folgen mit beiden Preisgewinnern gibt es wie gewohnt natürlich unter büchergefahr.de-48. Damit freue ich mich auch schon auf das nächste Mal und dann dann erschafft unser Gast ein, ein vollkommen neues Wort, das sich trotzdem bereits anfühlt, als wäre es schon ein alter Hase. Wer uns übrigens bei der Produktion solcher Folgen unterstützen möchte, der kann das sehr gern bei Steady HQ machen. Mit einem Euro pro Monat seid ihr schon dabei unter steadyhq.com-büchergefahr. Und auch dieser Link ist selbstverständlich in den Notes auf der genannten Webseite zu finden. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Adios.